0: O no lo no Quito, adonai leola, has dó, de dó, le dó, le dó, nos mande un mes de mucha misericordia, de mucha alegría. De mucha bendición y vamos a dar un mensaje, lo que Boreolam de alguna manera quiere hablarnos en este mes de Jode Shelul. Tenemos muchas peticiones, tenemos como decimos una megilá. Ya yani, ¿qué querés? Y cada uno empieza a decir, quiero Parnasá, quiero Parnuse, quiero Haye, quiero Vida, Zone, quiero este... Eh, Mesonot, alimento, quiero salud, quiero muchas cosas. Pides a Boreolam muchas cosas. Sin embargo, vamos a tratar de definir hoy que todo lo que pides, tienes que ubicarte y saber que eres un servidor. Y de todo lo que Boreolam te da, te lo dio, escuchen bien, para servir. Te lo dio para darle a todos aquellos que necesitan. Vamos a comenzar con una mitzvah de la Torá muy interesante. La Torá habla cuando una persona solicita, o más bien dicho, el pueblo de Israel solicita un rey. ¿Quieren un rey? Asima Alay Melech, quiero un rey. Pero la pregunta es, ¿hay reglas para este rey? ¿Eh? ¿Hay reglas para este rey? Viene a la Torah y te dice, con mucho gusto, pides un rey, somtasim aleja melech. Vamos a poner un rey. Pero sin embargo, viene Boreolam y te dice, yo pongo cuáles son las reglas del rey. Yo pongo las reglas del rey. Normalmente, un rey, en términos generales, ¿qué busca? Generalmente, busca poder. Busca ampliar su capacidad, busca tener cada vez más nombre, de alguna manera, honor, belleza, y que todos, de alguna forma, se reclinen. Aquí estoy presente. ¿Y quién es la última palabra? Dice Boreolam, sí, estoy de acuerdo. El rey tiene que venir a poner un orden, porque al fin y al cabo, necesitamos. Alguien que ponga un orden. Necesitamos alguien que ponga una línea, porque si no hay ese que pone una línea, cada uno va a jalar, como decimos aquí en México, por su lado. Cada uno va a querer llevar a cabo las cosas como él quiera. Por ejemplo, en un Betacneset, si no hay un jajam y unos Gaba'im que pongan los horarios de tefilá, cada uno va a decir, yo quiero temprano, el otro quiere más tarde. El otro dice es ejecutivo. Cada uno tiene su eh, forma y su personalidad y necesitamos poner al final un orden y no podemos cada uno que jale por su lado. Por eso necesitamos un Melech, o, o también como le llama la Torah, un Nazí, un presidente. Sin embargo, dice Boreolam, hay cuatro cosas que quiero que lleves a cabo. Una, Loyarbelo susim. No puedes tener muchos caballos. Caballos en aquella época representaba su fuerza en guerra, su capacidad. No puedes tener más que nada más lo necesario. yarbelo susim. Y la Torah te dice, ¿por qué? Porque vas a empezar a mandar gente fuera de Eretz Israel a donde hacen y no, o sea, donde crían los caballos, donde le dan fuerza y la caballeriza fuerte ahí está, ¿en dónde? en Mitzrayim no quiero que me saques a la gente de Eretz Israel estamos en el lugar de Hashem Itvaraj estamos en el lugar donde Boreolam reposa, no me saques a la gente afuera, dos no puedes escuchen bien no puedes aumentar muchas mujeres. No puedes aumentar muchas mujeres. Yo entiendo que de por sí no aguantas a una. Me queda muy claro. Pero sin embargo, no puedes aumentar. En aquella época se permitía casar con varias mujeres. Dice la Torah, ¿cuántas mujeres máximo se puede? Hay, 18, dicen los hajamim. 18, no me levantes las cejas, sí, 18. Yo sé que es mucho, pero sin embargo, era lo que estaba permitido para el rey. Vamos Benja o no, 18, no más. Pero, dice la Torah, más que eso, la, no te permito que representes y que digas, tengo a lo que yo quiera, hago lo que yo quiera, me voy con la que yo quiera. No, señor, no puede usted aumentar mucha mujer. Tres, que se Bezahab loyar belo meod dinero, oro, plata, loyar belo meod, nada más lo que se necesita para mantener al país, para mantener al am Israel y puede ser que es mucho dinero, pero no puedes aumentar más que eso, por eso dice la palabra meod, mucho, que representa riqueza. Que se lo yar belo meod. ¿Y cuál es la cuarta? Tiene que escribir un Sefer Torah y tenerlo con él y cargarlo lo más que pueda a donde vaya. Son los, las cuatro condiciones que hay para el rey. Escuchen la palabra. ¿Quieres? ¿No quieres? Buscamos a otro. No quiero un rey que comprenda que la... La, el, la jefatura, vamos a decir así, es para tener poder, es para tener autoridad. La autoridad Dios te la da, pero tú tienes que comprender que el propósito principal de ser un rey, ¿qué es? Un servidor. Tú eres un servidor, tú no eres un dictador, ni tampoco eres aquel que a ver cómo vas a levantar cada vez más tu nombre y tu honor. Tu finalidad es levantar el honor de Dios. Tu finalidad es enaltecer el honor de la Torah. Tu finalidad es de que las 613 mitzvot se lleven a cabo. Y lo demás tienes que saber que eres un servidor delante de Dios. Y por eso dice el pasuk, vean qué cosa tan increíble, aumentar muchas mujeres, le va a provocar a la persona, la sur le babó, su corazón se le va a ir. O sea, en vez de que esté concentrado en lo que debe, su cabeza va a estar en otra. Se le va a ir lo que decimos ir a chamain se le va a ir el sentimiento de la presencia divina. Su cabeza va a estar concentrada en otra cosa. No, debes de comprender y de entender que tu misión es ser un servidor. Y dice la Torah, escuchen qué increíble, sur ¿Sabes por qué te pido que no tengas mucho dinero? ¿Sabes por qué te pido que no estés lleno, lleno y, y cargado de oro y de plata? Porque te vas a sentir muy presumido, te vas a sentir muy soberbio y vas a despreciar a todos aquellos que están por debajo de ti y se te va a olvidar la misión tan importante que se llama ser un qué, servidor, tú eres un servidor, dice la Gemara en Masejet Megillah que David Amelech decía, mis manos están siempre manchadas de sangre, le preguntaron por qué, porque siempre las mujeres vienen conmigo y me preguntan, ¿estoy pura o estoy impura? Porque hay tipos de dam, en aquella época sabían definir muy bien que era dam tohar, era un dam que era puro, y había dam que era impuro. Y eso David Amelech se acercaba y checaba, y sus manos se manchaban de sangre. Y una persona que va a decir, ¿es digno para el rey? Y la respuesta es, es que no entiendes. Yo soy un servidor. Y una mujer le iba a preguntar a quién. Al Melech. Al rey. Porque el rey es un qué. Es un servidor. Una cosa es, no le faltes el respeto. No le faltes la palabra. Y otra cosa es que el rey entienda cuál es su misión de dar un servicio a quién. Al, al, al pueblo. Y esto, queridos hermanos, es lo que Dios exige de los reyes, presidentes, jajamín, presidentes comunitarios, padres de familia, etcétera. Dios quiere que comprendas que tú, que eres un servidor, tú no eres aquí un capataz ni un dictador, ni tampoco los que están alrededor. Como dicen acá están a tu servicio. Si no la pregunta es hasta cuánto tú entiendes que estás al servicio de los demás. Vean cómo comenzó a Israel. ¿De quién comenzó a Israel? De Abraham vino. De él comenzó. De Abraham vino comenzó a Estamos de acuerdo. Escuchen qué cosa tan increíble. Abraham vino cuando él tenía Orheim en su casa. Tenía invitados en su casa. Este Abraham vino. ¿qué hacía? Los atendía. ¿Quién los atendía? Él. Él los atendía. No los sirvientes. Abraham no le faltaba riqueza para tener sirvientes y para servirle a quién. A, a todos los invitados. Él personalmente. ¿Quién hacía la Shahita? Él ¿Quién preparaba? Él. Y su esposa, ahí estaba. Él. ¿Están entendiendo qué significa? No soy sino una palabra. Soy un servidor. Y cuando alguien viene a mi casa, yo lo voy a atender. Porque es lo que Boreolam me pide. Ahora, ¿quién estaba con Abraham Abino Boreolam. En una de las historias de las famosas de Rahim, de Abraham vino. ¿Quién estaba con él? ¿Quién lo visitó? Por Olam. No tienen ni idea qué significa. Abraham estaba en el tercer día de la Milá, pero estaba visitado por Dios. Por Dios. Quiere decir, estaba hablando con Dios. Pero Abraham vino, ¿qué creen? Dentro de lo que está con Dios, está mirando si hay alguien que necesita una atención agua, comida, cuando Dios se dio cuenta cómo Abraham quiere servir, le mandó esos tres ángeles en forma de seres humanos y ¿qué le dijo a Boreolam? ¿qué le dijo Abraham a Boreolam? ¿me permites? discúlpame, tengo que atender a tus hijos, le dice Dios, jabod, órale, Dicen los jajamim, gadol ajnazator him. Es más grande recibir a un invitado balat pene más que recibir la cara de la Shechiná. ¿Por qué? ¿Por qué? La Shechiná es lo máximo, pero todo el concepto de la Shechiná es para que tú sirvas a los hijos de Dios. Y todo lo que Moreolá me espera es ver cómo sirves y cómo te desvives, te esmeras para servirle a tu compañero. Y eso fue lo que hizo Abraham Avil. Él personalmente lo hizo. Hace muchos años estábamos Jajam Shaul Credi, Jajam Eliyahu Hailu, su servidor, ya casados, y una persona se casó en México y viajó de México al siguiente día de la boda para hacer Sheba en Eretz Israel. En no Eretz Israel. Así fue. Y nos invitó, Jajam Nisim Toledano, nos invitó a su casa, al Sheba de esta persona, un gran amigo, Ishaq Hailu. Llegamos allá, en eso se paró Rabnissim. Oh, era un Gaon Betorah, Rabnissim Toledano, venía aquí a México, fiel compañero de grandes Jajamim hoy en día. Alaba Shalom. El Baruch Hashem me casó aquí en México, Jajam Salvador Hailu, le dio el Kiddushin. Al final, él se paró personalmente, nos quitaba el saco, nos ponía la silla, nos ponía el, 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 la botana. Jajam sol Kredi así se armó de valor y dijo, Jajam, hasta aquí, no más. Le dijo, ¿qué pasó? Jajam, usted me va a servir a mí. ¿Qué creen que le contestó el Jajam? Ahí estábamos juntos mira mi querido, así siempre hablaba, mira mi querido, habibí, edidí. hace muchos años, había uno mucho más chico que tú, y había uno mucho más grande que yo, y el grande le sirvió al chico, el hamshaul se voltea y dice, ¿y quién fue ese más grande y más chico? Abraham vino. cuando Abraham vio a estos tres ángeles, su figura, sin que Abraham sepa, se veían como qué, beduinos, Ismaelim. no se veía gente como Abraham vino. y Abraham sirvió a quién, al chico, te dice, no me vas a dejar que yo te sirva, no me vas a dejar que yo te sirva, soy un servidor, soy un servidor, eso la persona tiene que comprender, que cuando Boreolam te manda, Cualquier tipo de malá ma de nivel, cualquier tipo de potencial, cualquier tipo de punto positivo que tienes, ¿para qué Boreolán te lo dio? Para servir. Y si tú vas a tener mucho dinero, dice la Torah, ¿a quién? Al rey, a la máxima autoridad del mundo, al rey. Si vas a tener mucho dinero, ¿qué va a pasar? Se te va a subir vas a perder el piso. Y cuando pierdas el piso, ¿en quién vas a pensar? En el pueblo. Para el pueblo, por el pueblo y viva México. ¿Para quién vas a pensar? Vas a pensar en ti. Nadie puede contradecir tu palabra. Nadie puede decirte si te equivocaste. Nadie puede hacer nada. Eso no sirve. Eso Dios no quiere. Y por eso... El rey no debe de tener mucho, porque si no, va a perder el equilibrio y va a perder lo que Dios espera de él. Se, en vez de que sea un servidor, se va a convertir en todo lo contrario. Y David a Melech, como ejemplo, se dedicó a pensar lo máximo en su pueblo. Se, comenzó, eh, eh, este, se dedicó a ver cómo puedo servir más. ¿Cómo puedo ayudar más? Y ese concepto no podemos perderlo de vista en todos los aspectos. Cualquier puesto que tengas, que todos llegamos a tener un puesto, llegamos a tener el mínimo, ser un padre de familia, que nadie, que todos puedan ver hijos, un padre de familia, tú que eres un servidor. Cada vez que Dios te da hijos. Lo primero que tienes que pensar es, Dios me dio una responsabilidad y Dios me dijo estas palabras. Ahí te lo encargo, hijo. Ahí te lo encargo. Esa alma no la voy a educar yo, dice Boreola. La vas a educar tú, la vas a mantener tú, tú papá y mamá son los responsables ustedes son aquellos que van a transmitir a la futura generación y eso es el concepto soy un servidor con eso cambia cambia todo con eso vas a tener una relación con tus hijos increíble con eso vas a ser una imagen para tus hijos no vas a estar dando órdenes sino vas a ser ejemplo todo el tiempo de alguna manera y sabes ¿sabes? lo que tú representas. Este concepto es lo que Dios pide. No quiero que se te suba. No quiero que te sientas por encima de nadie. Eres un servidor. Hace muchos años, cuando estudiamos aquí, en México, este tema que representa mucha responsabilidad le pregunté a mi maestro, ¿tiene usted alguien que me aconseje que venga a México a examinarnos y a que nos dé el título de Shohet? Me dijo, déjame ver. Checó, checó y nos mandó una personalidad que Dios le mande ya a Lemaya, Está muy grande. Se llama y él ah Bohbut. Es Marrocai él Y Baruch Hashem, cuando vino aquí a México, nos dejó una huella, de un hombre con mucha responsabilidad un hombre con mucha ira pero hay algo que nos volvió loco él trabajó para, la, para el gobierno israelí muchos años, muchos años y fue rab de una colonia en Eretz Israel, Kiryat Shmona muchos años y el que conoce el rab cualquier rab de Tel Aviv, de Haifa Kiryat Shmona, Be'er Sheva son jajamim que están mantenidos por el gobierno. O sea, tienen prestaciones, tienen chofer, tienen, tienen, tienen cosas bastante agradables. Este jajam llegó un momento que le dijo él al gobierno, sin esperar que el gobierno le diga, él dijo, ya, me retiro. Normalmente un rap de, de una de una colonia en Eretz Israel, normalmente dura, digamos, 120 años, o al menos de que ya su capacidad no dé. Y él se retiró aproximadamente como a los 70 años de edad, solito se retiró, podía haber dado talla todavía, y él se retiró. Se acercaron muchos jóvenes con él, se acercaron amigos con él, personalidades, y le dijeron, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? queridos hermanos, para retirarse no está tan fácil, para quitarse un puesto que una persona tiene no está tan fácil, cederlo así nada más, prestaciones, lo único que la persona no quiere es ver cuando alguien quiere quitarle su trono. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? La hajam contestó, hace 40 años atrás, cuando vi la silla, ya ni la silla del trono, la limpié muy bien, pero muy bien, le quité todo polvo, ¿de qué? De pegamento, para que yo no me pegue a la silla, y cuando quiera pararme, me paro, normal, y no tengo problema de pararme de ella, pero hay unos que no la limpiaron, y se pegaron a ella, como dicen hay veces, Jaime, que se llevan la teba, se la llevan a su casa. O sea, no pueden, ya no pueden sin el puesto. Es una cosa impresionante, queridos hermanos, comprender que la persona es un servidor. Y cuando tú comprendes que eres un servidor, ya no te pegas a la silla. Ya comprendes que ese puesto es de alguna manera, vamos a llamarle, momentáneo. Es época nada más. Pero cuando termina y llega el momento que otro lo tiene que atender, otro lo va a atender porque no es un puesto de qué? De poder. No es un puesto de que, a ver, ¿cuánto voy a recibir de eso? Es un puesto de servicio. El que lo comprende desde que, desde que comienza, no se le hace difícil terminarlo. No se apega en la silla, no pasa nada. Dice la Torá, algo impactante. Esto, queridos hermanos, me, me atarantó. Hace muchos años ya lo estudié. Moshe Rabbenu, Moshe Rabbenu, dice la Torah, Vaikra Hashem el Moshe. En el libro de Vaikra, el primer, el primer versículo, Dios llamó a Moshe. Normalmente Dios no tiene que llamar a Moshe. Normalmente la Torah, ¿cómo dice? Hashem el Moshe. Y Dios le dijo a Moshe. Vay ver a Shebel Moshe. Y Dios habló con Moshe. ¿Por qué la Torah utilizó el término Vaykra y lo llamó? ¿Qué significa lo llamó? Y si se dan cuenta, en esa palabra Vaykra que lo llamó, la Aleph está más chiquita del de molde natural. O sea, si tú escribes el Sefer Torah, en la palabra Vaykra, la Alef la tienes que escribir un poquito más chiquita del molde normal. ¿Qué pasó? Dice el Midrash que los Jajamim con esto, más bien dicho Boreolam, perdón, insinúa de esta palabra Baikra que Mosher benu aunque él fue el dirigente de Am Israel desde que salieron de Mitraim hasta la entrega de la Torah, escuchen por favor la idea, con todo y eso, Moshe Rabbenu sentía cada vez una misión nueva de parte de Dios. Explico. Moshe fue a Mitzrayim. Habló con Paro. Y le dijo Moshe, así están las cosas. Dijo Moshe, yo ya terminé. Si Dios quiere mandar a otro con Paro, que lo mande. Yo ya terminé. Dios le dice, no, todavía vienen las macot. Ok. Termina las macot. Moshe dijo: Ya acabé. Ya. Si Dios quiere a otra persona, fatal. Ahí está. Moshe es un qué. Es un servidor. No agarró el puesto Moshe Rabbenu y ya se quedó. No. Moshe Rabbenu sentía cada vez que Dios lo estaba encomendando en algo nuevo. Al final, ¿qué creen? Moshe Misraim, las Makot, la partida del mar. La entrega de la Torah. Ya terminó. ¿Qué creen que hizo Moshe? Ya. Se retiró. Moshe pensó. Yo ya. Yo, o sea, todo lo que Dios me pidió, yo ya lo hice. Ya. Si Dios quiere escoger a otro para que él siga dirigiendo, ¡Jabón! ¿Qué le dijo Dios? cra, Lo llamó. Le dijo, Moshe, no hemos acabado. Moshe, esto sigue adelante. Moshe todavía las cosas tienen su enseñanza. Baikra lo mandó a llamar. ¿Por qué lo mandó a llamar? Porque ella se, se sintió, ¿qué? ¿Retirado? ¿Retirado? Porque él es un, ¿qué? Un servidor. Y cuando es un servidor y comprende esa parte de la vida, entonces en el momento que Dios decida que hay otro servidor, hay otro servidor y punto. Por eso, queridos hermanos, en, en el concepto de reyes, de Am Israel, y en el concepto de profetas, y en el concepto futuro de grandes jajamim, escuchen bien la palabra, no existió en ninguna época una carrera para ser rey. No existió una carrera para ser el presidente de Am Israel. Estoy hablando de la época, y hoy en día, carrera para ser jajam, nada. Escuchen la idea, Bore Olam es el que va levantando a la persona que realmente su conducta va con humildad. Y cuando va con humildad, Dios comprende que este hombre va a ser, ¿qué? Servidor de Am Israel. David Amelech, ¿ustedes creen que él era rey? ¿Venía de reyes? No, Dios lo escogió. ¿Ustedes creen que shaula Amelech, cuando Dios lo escogió como el primer rey de Am Israel, él ya había hecho carrera política? No, Dios lo escogió. A Mosher Rabenu, igual. A todos los grandes. More nos escogió. ¿Por qué los escogió? ¿Por qué? porque eran humildes. ¿Cuál era la humildad? ¿Soy un qué? Soy un servidor. Quiero contarles una historia. Hace aproximadamente cinco años estuvimos en Eretz Israel en un verano y me aconsejaron varios lugares que yo no había ido, hermosísimos de aprendizaje todos y uno de ellos se llama Kfar Keden. Es una pequeña colonia en Eretz Israel donde una persona llama, llamada Menahem Golbert tiene un terreno que te enseña las siete especies de Eretz Israel. Tiene el sembradío de una granada, de un, este, de un higo, tiene etrogim, tiene lulavim y te enseña muchas cosas del Yahadut, muchas cosas muy interesantes del Yahadut. En eso tiene un pequeño corral, tenía borregos, ¿sí? tenía... Chivitos, tenía becerros. Entonces explica cómo antes nuestros patriarcas dirigían, sí, eran, eran pastores, dirigían un rebaño, la lana, no la juntes con el hino, así, enseñanza. En eso saca un becerrito, así como lo oye, un becerrito, ¿sí? Lo agarra y en eso nos enseña, nos explica. Y en lo que volteo la cara, me ponen al becerrito acá. Aquí, aquí me lo pusieron Gastón, acá. Aquí me pusieron el becerrito. En eso mi esposa, lo primero que gritó, ¿qué es? ¿Saben qué gritó? ¡Aj! <risa> ¡Aj! Y le dijo homenaje en Golbert. ¡Aj! ¡Giberet! ¡A mi señora! ¡Aj! Por lo que tu marido está haciendo, Mosherra Benu fue escogido. Como Rabban shel Am Israel. El dirigente y el maestro del pueblo de Israel. Créanmelo. Cuando me lo puso, no lo pensé. Cuando lo dijo, me avergoncé. ¿Se me olvidó? Pero cuando lo dijo, ahora sí ¿Quién me quita el becerrito de acá? No me lo quitaba. Lo tenía bien agarrado. Pero ¿cuál es la idea? Moshe Rabbenu dirigía el, el rebaño de su suegro de repente un borreguito pequeño se escapó y Moshe Rabbenu encargó al rebaño y corrió detrás del becerrito ¿qué pasó? ¿por qué corres? ¿por qué te vas? fue Moshe Rabbenu hasta que lo vio que estaba sediento y tomó un poquito de agua ¿qué creen que dijo Moshe Rabbenu? ay, ay, ay no me di cuenta no me di cuenta si me hubiera dado cuenta, te hubiera dado agua. Por mi culpa te cansaste, corriste para tomar un poquito de agua. La verdad, yo soy el culpable. Lo agarró y lo puso acá y lo regresó al rebaño. Dice Dios, él así mira al rebaño, así va a dirigir al rebaño sagrado. No las chivas, eh. El rebaño sagrado, a Israel va a dirigir al Am Israel. Esa historia lo hizo el director de Am Israel. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz? Vamos a entender. ¿Cuál es la raíz? Que Moshe Rabbe no entendió que él qué es. ¿Un qué? Servidor. Yo soy un servidor. A tal grado que soy un servidor. Que escuchen bien. Hasta el borreguito pequeño. Yo soy un servidor. Es una criatura de Dios. No tengo derecho de maltratarla así nada más. El único derecho que Boreola me dio es si hay una necesidad, Shahita, la puedes comer, pero fuera de eso eres un servidor y así como sirves acá vas a servir también a quién, al Am Israel. Así debemos de tener nuestra visión en todos los aspectos. Oye manito. Tienes voz bonita. Dios te dio voz bonita, ¿no? Tienes una voz preciosa, privilegiada. Te piden una canción. ¿Qué nada más en el estrado o qué? Si no, no vas a cantar. ¿Para qué Dios te dio la voz? ¿Para qué te la dio? Para lesamear la voz. Para alegrar. No para sentir oh, como la gente te alaba. Es para alegrarle vabot a Israel. Para eso te dio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Servidor. Claro. ¿Jaján puede cantar? Claro. ¿Por qué no? Para eso está. Dios te dio cualquier habilidad, cualquier punto importante en tu vida. ¿Para qué te lo dio? Para servir. Para eso Borealán te lo dio. Eso es Anabá. Eso es humildad. Así es. Ese es el secreto. Y aquí hay algo muy, muy interesante. Muy, muy interesante dice el Jafetz Ha'im hay dos puntos muy importantes número uno el punto personal las capacidades que tienes personalmente dice el Jafetz Ha'im no se necesita mucho entender que esas capacidades quién te las dio Por hola. por qué porque tú no fuiste a buscarlas ni las compraste ni las pediste en el mercado ni en Amazon, ni en nada. Naciste con ellas sin que tú mismo sepas con qué naciste. No 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 te lo hiciste tú. Si tienes un cerebro increíble, tienes un IQ, como le llaman, tienes un coeficiente mental, ¿para qué Boreolam te lo entregó? ¿Para qué te lo dio? Para ser un servidor. Es una herramienta a ver cómo con él sirves más a misrael no a ver cómo con ese cerebro buscas tener más poder y a ver cómo te pones por encima de la gente no para eso te dieron la cabeza te la dieron para servir y de la misma forma tu voz tu capacidad en, 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 en muchas cosas y aún para hablar o para otros detalles para qué Boreolán te lo dio para eso ese es punto número uno no lo escogiste ni trabajaste por él, sino naciste con eso. Entiende la misión que Boreolam te puso y tienes que aprender a ser un servidor. Pero dice el Jafet Zhaim, hay cosas que aparentemente sí las trabajé. Aparentemente sí me esforcé para adquirirlas, para tenerlas, como por ejemplo ¿qué se esa Oro y plata, dinero, negocios, inversiones no me puedes decir que nací con eso, yo lo trabajé, yo lo hice, dice el Jafetz Jaim, así como vino, así se puede ir, y aunque tú lo trabajaste, tienes que trabajar en tu corazón que quién te lo dio, quién te lo presentó, Bore Olam, y no necesitas muchos ojos para entender, y mucha inteligencia para entender que el dinero va y viene. Y también por otro lado, no necesitas mucha capacidad de entender por qué tú sí y el otro no. ¿Por qué a ti sí y al otro no? No es que el otro tiene menos capacidad que tú. No hay una regla en la vida. Pensamos que el que trabaja gana. No, no todos los que trabajan ganan. No todos los inteligentes son ricos. No todos los capaces son archi. No, no se necesita mucha capacidad para comprender que esa es la vida. Y por lo tanto, eso quién te lo da, bore olam. Y escuchen bien, tienes dinero, eres un qué, un servidor. ¿Servidor de qué? Sedaka. acá, ayudar a la gente necesitada, aportar pero más en el fondo del servidor saben qué es cómo tratas al necesitado cómo tratas a la persona que te viene a tocar la puerta y qué sentimiento de alegría le das sí cuando cuando lo recibes me haces a mí un favor es tuyo sobre eso dice el Jaima Kadosh. im que tal vez a mí si tienes dinero ¿sí? Préstaselo al necesitado. ¿Qué quiere decir si tengo dinero? Préstaselo al necesitado. ¿Qué quiere decir si tengo? Pues claro que estamos hablando si tienes, ¿qué es? Im, im qué se Dice el Oraja Kadosh, algo precioso. La gente normalmente se pregunta, cuando no tiene, ¿por qué no tiene? Es lo normal. ¿Por qué? Me hace falta, Dios mío, me hace falta. Pero cuando tengo de sobra y guardadito y en, en ligas y bien invertidos, la gente no se pregunta, ¿por qué tengo mucho? ¿Por qué tengo de más? Eso nadie se pregunta. Viene el Orajay y me dice así sobre la Torah, que ser? si tienes mucho dinero de más, que ahorita no lo necesitas, ¿para qué es? Tal vez a mí, para que se lo prestes al pobre, porque a mí, por lo, de, lo del pobre, hay más, te lo di a ti para que tú seas un qué un gerente seas un servidor tú no eres acá eres el dueño dios sí te puso el dueño claro que si te lo roban dios lo condena pero dios quiere que comprendas que ese dinero extra que tienes es porque tienes que servir a quién, al necesitado y conforme más entiendas esta idea y más comprendas que eres un servidor, vas a tener cada vez una capacidad mayor. Vamos a encerrar la idea en algo precioso. Está escrito tob Shem en tob Es mucho mejor un buen nombre que un buen aceite. El aceite que habla Shelomo Amelech es el aceite que tiene aroma riquísimo. En aquella época los aromas eran... Aceitosos, como hoy en día también podemos encontrar, los aromas son de aceite y el aroma se dispersa y llega a un cierto punto de distancia, pero el Shem el buen nombre, ¿a dónde llega? Miles de kilómetros. ¿De qué depende el Shem -tob? ¿De qué depende el Shem -tob? Claro que depende de uno. Pero, ¿cuál es el trabajo para que la persona adquiera el shemtov? ¿Hasta cuánto seas un servidor? Y conforme más servidor eres, más shemtov adquieres. La gente lo admira. Ahora escuchen esto y con esto vamos a encerrar la idea. Dice la Gemara en Masejet Berahot, Yudzain Amud Ale, la página 17, 17 lado A. Rabbi Yohanan Kiaba Mesayem Safrat de Iyob. Cuando Robiohanán Yohanan terminaba el libro de Iyob, Iyob falleció, así dice Rashi. Cuando Robiohanán Yohanan terminaba el libro de Job, Amar Aji decía estas palabras, escuchen bien, Adam Lamut, el final de la persona es, se va a ir, el final del animal, ¿qué va a ser? ¿Shahita? lo van a degollar, y al final, a Col le todos al final se van a ir. ¿Y a qué quiere llegar con esto? A Shrem y Shegadalba Torah, dichosa la persona que creció en Torah, se esforzó en Torah, le dio satisfacción a su creador, creció en Shem -tob y falleció con Shem -tob. ¿Qué tiene que ver todo esto? Nos vamos a ir, la behemá se va a ir y por lo tanto dedícate a la Torah y crece en Shem Tov. ¿Cuál es la relación? Se puede entender de forma superficial, pero hay algo profundo e increíble. El animal, el toro, la vaca, ¿sí? En vida, ¿a dónde llega? A muchas casas. A muchas casas. La leche de la vaca, ¿dónde está? ¿En cuántas casas no está? El sembradío anteriormente, ¿quién araba? ¿Quién araba? El toro. El producto del toro, ¿a dónde llegaba? A las casas. O sea, ¿cuánto qué? Abarcaba. Y después el animal le hacen shahita. ¿Ahí murió? No. El cuero, ¿a dónde está el cuero? En los zapatos en el Sefer Torah, en las Mesuzot, en el Tefilín. ¡Wow! Y entonces tú, hombre, tú, ser humano, ¿cuánto vas a dedicar que tu vida abarque cada vez más? ¡Shem Tov! ¡Shem Tov es el humilde! El orgulloso no lo aguantan. Ese que se hizo fama, pero con orgullo, al final se olvida. El ¡Shem Tov! Abarca mucho en la vida, y cuando eres un buen servidor, abarcas cada vez más y más y más. Ese Shem Tov, aún después de haber fallecido, ese Shem Tov queda. top Shem Shem Tov, dichosa la persona que se dedicó a eso, dichosa la persona que abarcó en su vida, dichosa la persona que se dedicó a comprender el propósito de la vida. Eres una madre eres un padre, eres un dirigente, eres un presidente, eres un servidor, eres un amigo, eres un servidor, tienes voz bonita, eres un servidor, tienes misriat, tienes dinero, eres un servidor. La persona que comprende este concepto y entiende cómo debo de ser servidor en el mundo, entonces eso le va a dar a la persona, en el mes de Elul, y principalmente en Rosh Hashanah, le va a abrir las puertas de la Berajá, escuchen por qué, porque la persona que pide un préstamo, imagínense, pide un préstamo, y el otro le dice, pero estoy limitado, y hay otros que necesitan, de veras, me urge, lo necesito, bueno, órale pues, le prestó un millón de pesos, pasó el año, vino a cobrar, ¿y qué creen? sacó el mismo dinero que le dio el prestamista ¿qué creen que dijo? ¿cómo? te presté un millón de pesos y lo guardaste ¿lo guardaste? ¿cuando hay gente que lo necesitaba? ¿cuando hay gente que de alguna manera le, le urgía ese dinero realmente para cosas importantes y tú lo guardaste? ¿Para qué lo tuviste? ¿Cómo? Eso me daba, me daba fuerza, me daba nombre, Se demostraba yo, mira, tengo yo mis triat, entonces me daban entrada, me daban esto, y no usaste el dinero. Eso dice Dios: ¿Qué me estás pidiendo? Me estás pidiendo vida, salud, parnasá, hijos, para para, nada más para darte un buen nombre, un buen nombre quiere decir para darte honor, para darte este, apertura en varios lugares, dice la no, dice yo la vida la doy para otra cosa más importante, para servir, y por eso hay un dicho que dicen, el que no vive para servir, no sirve para vivir, punto, hay que vivir para servir, y ese es el secreto, soy un servidor. Y al más grande de todos, Dios se lo pidió. Al rey, Dios se lo pidió. A Moshe Rabenu, Dios se lo pidió. A David Amelech, Dios se lo pidió. No quiero gente que esté pensando en él. Quiero gente que esté pensando en quién. En el otro, en el Am Israel. Me despido, por eso Boreolam creó al ser humano de una forma increíble. Todos, cuando vemos un espejo, nos miramos. Cuando vemos fotos, ¿a quién busca uno? A uno mismo. Pues a ver cómo se ve. ¿eh? Pues porque no se ve. Cómo comí, cómo me paré. Y hay gente que dice: Ay, mira qué feo salí en la foto. ¿A alguien le importa cómo naciste, cómo te ves en la foto? A ti, damos el que te importa. <ríe> cómo te viste. Y ni tú, ta, ta. ¿Por qué Boreolam creó al hombre que no se pueda ver? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser la vista hacia dónde? Hacia afuera. ¿Por qué no me puedo ver? No me puedo conocer. La respuesta es porque la vida es servir. Punto. No es tú. Es servir. Conoce tus propiedades. Conoce tu herramienta. Conoce tu capacidad. Y sirve. Sirve. Tienes que servir. Esto es el concepto más importante que Dios exige. Vamos a pedirle a Dios. Dios nos va a decir ¿Qué haces con ese dinero? ¿Le gritas a tu esposa? ¿Te sientes más orgulloso y más soberbio? ¿Qué haces con esa fábrica que te di? ¿Maltratas a los empleados? ¿Qué haces con esos hijos que tanto lloraste por ellos? ¿Te crees y los tienes así como si fueran y estuvieran a tu, a tu servicio en cada momento? ¿Qué estás haciendo con esa vida que me estás pidiendo? Y todo lo que me pides, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Qué vas a hacer? Servidor, dice Boreolam. Ahora sí, sello, jabot, pasaporte, visa y lo que necesites. Pero si no vas a ser servidor, ¿de dónde y por qué? Ese es el secreto del mes de Elul y de lo que estamos pidiendo. Que Besrat Hashem, Boreolam nos permita comprender este concepto, ubicarnos en el mapa, saber ser servidores de Am Israel, de Boreolam y que Besrat Hashem, que Boreolam nos permita tener un año próximo lleno de verajá, lleno de bendición, Lleno de tranquilidad, lleno de paz, lleno de luz y de muchas cosas que vamos a pedir por ellas para seguir siendo servidores de Boreolam. Amén, que negra.
1: Amén, amén, querido Jamie Jacob Nakash. Como siempre, dulces palabras, espectaculares consejos. Algo increíble de cómo ser un servidor para Shem. Aquí, Jam, hay una gran pregunta y dice: A Jami Jacob, gracias por tan bonita clase. Quiero, queremos que nos diga cómo educar de manera práctica a nuestros hijos desde pequeños para ser servidores.
0: Qué increíble pregunta, la verdad. Es muy importante eh, desde pequeños, poco a poco, ir enseñándole a los hijos que compartan a los demás y que vean a los demás. Y esto se adquiere cuando ellos ven a los papás cuánto se desviven por los demás el hijo de forma natural tiene mucho celo. Es natural, es natural, y por eso piensa en él. Pero poco a poco se va dando cuenta que el mundo no fue creado para él, sino él fue creado para el mundo. Pero ¿qué hay que hacer para esto? Hay que dar ejemplo, hay que hablarlo. Hay que hablarlo, queridos hermanos. Quiero decirle a la persona que preguntó, decimos, a shivenu avinu letorateja. Nada más hay dos verajot que decimos la palabra avino papá. Una de ellas es en la Teshuvah. Regrésanos al estudio de la Torá. ¿Cuál es el eje central de un papá? Formar, hablar con los hijos, educarlos. ¿Pero cómo se educa? Hablando con ellos. Pero si una persona nada más se dedica a mantener a sus hijos, mantener, que sí les da de gasto, los lleva a pasear, otra vez les da de compras, pero no se dedica a hablar con ellos, es muy difícil. Necesitamos, mi querido, mucho hablar con ellos, que lo vean en ti personalmente y no vas a tener idea lo que ellos solito van a empezar a formar en su corazón ese concepto y ese sentimiento.
1: Me dicen aquí de Argentina, qué especiales palabras, qué espectaculares consejos. Ahora se siente uno más orgulloso de ser yudí y saber a quién le está sirviendo toda la vida siendo un servidor de Acados De Ecuador, Jamí gracias por alegrarnos cada que estén Gamsum Letová Sus palabras, sus consejos son muy prácticos y muy importantes para seguir adelante. Eh, me piden la cartelera con mucho gusto. Mañana tenemos a Ham, al señor el Zuli, el, el jueves Jamí Saxuton, domingo Jamselomota Will, el lunes hamshuri Katán, y así seguimos todos los días. También decirles... Tenemos un eh, nuevo proyecto de tres sesiones este próximo domingo a las 7.45 hora de México, hasta las 8:30 y media, que es el horario de Gamsum Letová con Kilu que va a dar la explicación de la tefilá de Rosaná, para que ahora que lleguemos al día al día de Rosaná, lleguemos con otro eh, conocimiento de la tefilá, de lo que decimos en este día tan sublime. Dice aquí, Jajam, una pregunta.
0: ¿Un pobre puede tener un buen nombre? ¡Oh! ¡Oh! El pobre puede tener un buen nombre porque aunque no tiene dinero, es como decimos el dicho, es lo único que no tiene. ¿Pero qué tiene? De todo. Un servidor puede servir en su cuerpo, puede servir con palabras, puede servir con actos, con hechos. No tenemos idea cómo un pobre puede abarcar con hechos un Shem Tov que lo único que no tiene que es dinero, todo lo demás que es realmente un Shem Tov. Y sobre eso dicen el dicho, o más bien dicha la, la historia, que había una persona que estaban alrededor de él, alrededor de él. Y la verdad, no sabían por qué había tanta gente alrededor de él. Le preguntaron, ¿este quién es? Seguramente es un gran jajam. Ena, Jajam Balaila, este no sabe nada. Ah, pero seguro tiene mistriad, por eso están alrededor de él. Ena, no termina ni el mes ni el día, ni es Ashir, ni es nada. Entonces, caray, ¿qué, qué, qué, qué están alrededor de él? ¿Qué le ven? Es un hombre muy humilde. Muy humilde, preguntaron, humilde con quién? Si dinero no tiene... Pues, que, ¿de qué va a ser humilde? Si no es jajam, ¿de qué va a ser humilde? ¿Humilde con quién? Contestaron, humilde con Dios. Acepta todo lo que Dios le manda y no deja de sonreír todos los días. Y eso es un ejemplo. Y eso es un Shemtob, Y eso es una forma cómo abarcar. Es una forma cómo sentir ese concepto de que lo que tengo es lo que Dios quiere y voy a abarcar cada vez más en la posibilidad que Dios me dé. Gracias, adelante, Javios y querido.
1: Jacobaró, como dijo mi querido Elías, increíble, increíble cómo aclaró qué concepto, cómo llevar un shem Tov, y la verdad y la humildad. Col acabó Jamiacó. Nosotros podemos aprender el ejemplo de usted, cómo usted. Eh, transmite este Shiur con mucho gusto que que pueda seguir también a Meave Simshana junto con su esposa, hijo, nieto bisnietos. Amén. y bisnietos. Me dicen de Argentina, no se olviden de decirle a Hamna Ako que el Shiur estaba excelente. Hola, eh, Carvot. Recordarles, Ham Yossi, muy importante. Ham Yossi va a poner en este momento cómo unirse al chat y a la difusión de Gamzum Letová porque a partir de hoy ya recibieron la primera frase de la clase de ayer junto con el link para oír la clase completa y hoy ya tenemos la frase de Jajam Yakov Nakash que nos dijo hoy y la frase mañana la recibirán junto con el link para poder oír la clase completa y la frase que queda es alegra a Hashem manifestándole todos los días lo agradecido que estás con él por todo lo que te da. Así que diario, recibirán, es muy importante que se unan, ahí está en el chat ya la difusión, únanse para recibir eh, todas las noticias, todos los pósters de todos los días que tenemos clases, y por último hay que reservar el próximo 12 de septiembre, en Terrosanay Kippur, hacer el DMT Shubá, tenemos Yom Torah Mundial de Gamzum Letová con Gemak Center, palabras de eh, Rabiako Vilel, palabras de Gedolim, y 16 a Jamí Menecena. Que tendremos para todos ustedes desde las 11 de la noche hasta el, perdón, 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el próximo 12 de septiembre. Gracias, Família por alegrarnos una noche más, por estar con nosotros. Gracias, Jambios y misraji Gracias, Familia Gamsum Mañana un tema muy especial con eh, Eli Zuli a la misma hora, eh, titulado, eh, se los voy a decir porque está muy bonito, una disculpa un momentito.